0: Som band. Kan vi ge dem en bättre applåd? <applåder> Jag känner mig så tacksam att vi kan ha det så här i vår kyrka. Eller hur? Vilka fantastiska förmågor. Vi ska ta fram våra biblar om du har den med dig. Och läsa i Filippe brevet två. Vi har ett speciellt tema idag en vinnande attityd. Jag vill på en gång slå ett slag för en kvartalsbok som vi har här ute i vårt resurscenter. Vi har en stor kvartalsbok och så en lite mindre för de som känner att de inte orkar en stor bok. Så kan man orka en liten bok och känna jag har läst en hel bok. Och John Maxwell har gjort en fantastisk bok som heter Attityd. Attityd. På baksidan står det din attityd kan avgö vara avgörande för dig själv och de du leder. Bra attityder i ett team är ingen garanti för framgång, men dålig attityder garanterar ett misslyckande. Det säger den bästsäljande författaren och ledarskapsexperten John Maxwell i den här mycket praktiska grundkursen i att ha rätt attityd. Var en som har försökt att leda människor med dålig attityd vet hur frustrerande det kan vara. I den här koncisa och läsarvänliga handledningen lär du dig hur människors attityd påverkar deras prestation. Hur du identifierar problem i din och andras tankar, beteenden och känslor. Hur du känner igen sex vanliga attitydproblem som undergräver lagandan. Hur du upptäcker hemligheten bakom att förändra en dålig attityd. Hur du förbättrar din prestation genom att skapa nya definitioner av misslyckande och framgång. Hur du anammar den attityd som får dig som ledare att fortsätta växa. Jag tror det är en kanonbok. Vi ska läsa i Filippbrevet 2 och från vers 1 till vers 5. Filippbrevet 2, vers 1 till 5. Men innan vi läser så låt oss be tillsammans. Fader Gud i Jesu namn, vi tackar dig att du är här just nu. Vi har inte kommit idag för att söka någon människa, lyssna på någon människas filosofi, utan vi vill, vi vill lyssna på dig. Vi vill höra från dig. Och vi tackar dig att du är en Gud som talar. Du är inte gjord av sten eller trä eller lera med en mun som inte rör sig eller inte talar, utan du är en Gud som talar. Och jag ber att våra hjärtan ska kunna höra dina ord. Jag ber att du ska ge ljus i vårt inre. Jag ber att din röst ska vara tydlig och klar för var och en. Jag ber om en uppenbarelsens ande. Jag ber att när vi går härifrån idag att vi ska känna att vi hörde från dig. Att vi mötte dig, att vi såg dig. Jag ber att Jesus ska bli förhärligad. Låt ditt ord lysa över våra liv. Så att vi kan gå i din vilja. Så att vi kan gå på livets väg. Så att vi kan gå i dina planer. För du har fridens tankar. För våra liv till att bereda en framtid och ett hopp. Och vi vill leva i den framtiden i det hoppet som du har för oss. Tack att ditt ord visar vägen. I Jesu namn. Amen. Då läser vi. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag. Och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Och så kommer det i vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Här står det att vi ska vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Flera olika översättningar säger Ha samma attityd som Kristus Jesus hade. Ha samma attityd som Jesus. Det här handlar alltså om attityder. Och attityder, rätta attityder, är helt avgörande för ditt liv. Rätta attityder är helt avgörande även för Guds församling. Min första punkt här är helt enkelt, undersök din attityd. Jag kan slänga upp första bilden. Första punkten är att vi behöver helt enkelt göra en attitydsundersökning. Jag tror att det kan vara väldigt viktigt att själv göra en attitydskontroll. Där man kollar av sin attityd. Där man är ärlig mot sig själv och, och frågar, går jag omkring med. Dåliga attityder som har smugit sig in. Vad har jag för attityd gentemot Gud? Vad har jag för attityd gentemot mig själv? Vad har jag för attityd gentemot omvärlden? Vad har jag för attityd gentemot människor i församlingen? Om jag är med i en församling. Eh, vad har jag för attityd gentemot församlingens arbete? Har du någonsin haft en dålig attityd? Jag tror att vi alla har haft det. Jag menar, förr eller senare får vi väl alla kämpa med detta. Kom igen nu, var lite ärlig där, ni, då ser så helig ut. Har du till och med haft en stinkande attityd? Det kan vara så... Välkommen till klubben, säger jag då, för det har vi kanske alla haft någon gång. Um, och Dels så kan man ju ha dålig attityd gentemot andra människor. Man kan också ha, ha dålig attityd gentemot ett sammanhang. Men det finns också människor som har en rent allmänt dålig attityd till livet i sig. Och, och, och därför har de väldigt lätt till att få dåliga attityder mot mycket i livet och det är naturligtvis helt förödande för en sån person jag tog del av en profan läkare vetenskaplig attitydsundersökning det var väldigt intressant man hade undersökt hur människors attityder påverkar deras liv och hälsa och man kom fram till att utsikterna för långt liv och god hälsa berodde häpnadsväckande mycket på, eh, på attityder och eh, mentala vanor. Attityder såg man orsakar emotionella reaktioner som till väldigt stor grad påverkar immunsystemet, blodcirkulationssystemet och till och med kunde påverka eh, risken för att olyckor skulle inträffa. Eh, 1973, lyssna på detta ska ni få höra. 1973 så gjorde en doktor en mycket stor omfattande attitydstest nere i Heidelberg i Tyskland. Tusentals människor ingick i denna attitydsundersökning. Och genomsnittsåldern var 58 år. 21 år senare så jämförde den här doktorn testet med hälsan hos människorna. Och då såg han att de som hade bäst poäng på attitydstestet hade 30 gånger större chans att vara vid liv än de som hade de sämsta poängen i attitydstestet. De 1200 som hade sämst poäng i attitydstestet de delade han in i två grupper om var deras 600. En grupp på 600 fick en broschyr om hur man kunde få bra attityder och de fick också flera eh, eh, träningssessioner till att få bättre attityder. De andra 600 fick ingen hjälp. 13 år senare så av de 600 som hade fått hjälp så var 409 fortfarande i livet. Men av de som inte hade fått någon hjälp så var bara 97 stycken kvar i livet. Det här säger till oss att detta med attityder verkar vara extremt viktigt. Ha samma attityd som Jesus, säger Paulus. En allmänt dålig attityd är helt enkelt förödande för en människa. Och jag tänker så här att om en broschyr och några träningssessioner kunde hjälpa människor, hur mycket mer skulle inte då de kunna ha bra attityder som har fått möta Jesus, som umgås med honom i bön, som följer honom, som är det bästa attitydsexemplet som någonsin har gått i ett par skor. Eh, hur mycket mer då vi som inte bara har en broschyr från en doktor. Utan som har den levande Gudens ord. Hur mycket mer skulle inte då de kunna ha bra attityder. Guds ord. Det andas ju möjligheter i varenda situation. Guds ord andas kravlös kärlek i alla relationer. Guds ord andas frid i varje omständighet. Guds ord andas glädje när det mörknar. Guds ord är någonting som verkligen kan hjälpa dig och mig och oss allihopa till bra och goda, vinnande, härliga, positiva attityder som hjälper oss i hela livet. Är du med på det? Amen. Titta här nu. Vi läser vidare i Filippbrevet i andra kapitlet. Det här är ett sånt här attitydsbrev. Hela Filippebrevet är ett stort attitydsbrev. Hör vad Paulus säger i kapitel 2, vers 13. Till Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga. <går> Där fick du en utmaning. <går> Vilken attityd! Gör allt utan hur mycket? Ja, men ibland har man väl rätt att gnälla lite. Ja, det är frågan om det är rätt. Det hjälper ju väldigt lite. Gör allt utan att klaga. Vilken härlig positiv attityd. Tänk att få vara i ett sådant sammanhang där ingen klagar. Eller tycker du om att vara i sån här sammanhang där alla gnäller och alla klagar och det är fel på allt. Nej, Det är ingen som gillar det. Gör allt utan att klaga och tveka. Titta i kapitel 3. Vilken härlig attityd. Kapitel 3, vers 12-14. till Inte som om jag redan har gripit eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus bröder. Jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Vilken härlig attityd. Jag glömmer det som ligger bakom. Jag sträcker mig framåt. Jag jagar framåt. Din attityd avgör din förmåga. Det är min andra punkt. Efter att vi har gjort en attitydsundersökning så... Måste vi konstatera att din, din attityd avgör din förmåga. Vi skulle kunna ha David och Goliath där. Men jag valde den här bilden istället. David han hade ju en sån här fantastisk vinnande attityd. Eller hur? När han gick emot Goliath. Och Paulus, han hade en vinnande attityd. Paulus kunde inte stoppas. I varenda motgång så såg han en möjlighet. Men nu finns ju människor som bara ser problem i varenda möjlighet. Sen finns det de som ser möjligheter i varenda problem. Det finns en del som är väldigt problemfixerade. Sen finns det andra som är lösningsorienterade. Det finns de som är så problemfixerade så att du om du kommer och föreslår vissa lösningar så blir de bara irriterade. Det handlar om attityd. Din attityd kan hindra din förmåga du kan ha massor av talang. Du kan vara jätteduktig på ett visst område. Men om du har en negativ attityd så kan det hindra dig att göra det du annars skulle kunna göra utan problem. Om vi tar det engelska fotbollslandslaget som ett exempel. 2001, för 14 år sedan. Då låg det engelska fotbollslandslaget sist i kvalgruppen till VM. Efter länder som Albanien. Efter två katastrofmatcher. Och de, deras attityd var i botten. De hade en sån dålig attityd. Och så kom Sven-Jöran Eriksson in i bilden. Blev förbundskapten. Och på den första presskonferensen så talar han ut utan att blinka. Vi kommer att gå vidare till VM. Journalisterna har snurrat på skallen och... Men de gick vidare till VM och de gick ända till kvartsfinal. Utslagna endast av Brasilien som senare gick vidare och vann VM. Sven Görans Eriksson han fick deras attityd och att fullständigt ändras. I EM 2004 gick de till kvartsfinal. I VM 2006 gick de till kvartsfinal. Det blev ett helt annat lag. Media var efter sven Göran Eriksson. De var, pressen var efter sven Göran Eriksson. Och fotbollsspelarna i det engelska fotbollslandslaget de vädjade till den engelska med, media att låt honom vara. Vi har fått ett fungerande fotbollslag. Vi har det jättebra nu. Din attityd avgör hur väl du utför saker. Till exempel en elev kan ha toppbetyg men sker den attitydsförändring så kan betygen börja rasa. Din attityd avgör hur väl du utför saker på, på samma sätt så kan du ha en kallelse från Gud, du kan ha gåvor från Gud. Och där kommer din attityd att vara en oerhört viktig ingrediens för om du kommer att lyckas eller inte. Människor mister jobbet på grund av attitydsproblem, människor missar befordran på grund av attitydsproblem, äktenskap raseras på grund av attitydsproblem. Det vill säga det som händer i oss kommer snart att påverka vårt yttre och hur vårt liv gestaltar sig. Vår attityd idag påverkar vår framtid och vår slutdestination. Vi måste fråga oss vilken attityd är rådande i våra liv? Vilken attityd är rådande i vår församling? Du kan få vara med och vara en underbart, härlig, positiv attitydsförstärkare. Halleluja! Som förstärker en vinnande Jesus-attityd. Och jag tror att när vår församling fullständigt impregneras och genomsyras av en härlig, positiv, vinnande Jesus-attityd då kommer också väsentligt möjligheten att öka för det som vi så mycket önskar vår vision, förvandlade liv, att det är en verklighet. Jag tror att attityder är helt avgörande. Vi går fram ett kapitel till. Det sista kapitlet i Filippebrevet. Filippebrevet 4. Filippebrevet 4 så står det. Vers 4 till 6. Gläd er alltid i Herren. Inte i dig själv, det är väldigt svårt att vara glad alltid om man bara är för sig själv. man sa inte vara glad i dig själv, man sa glädj er alltid i Herren. Tack vare Jesus så kan vi alltid vara glada, påstår Paulus. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Ja, det är inte långt kvar. Jesus kommer att komma tillbaka. Finns alla anledning att vara vänlig under den tid som är kvar. Och inte gå runt och se ut som man är döpt i etiksyra. Vi har underbara saker som är på gång. Titta vers 6 gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta er önskningar genom åkallan och bön med klagan nej med tacksägelse. Vilken härlig attityd. Gläder alltid det Herren. Var vänliga mot alla. Gör, inga, gör er inga bekymmer. Vilken fantastisk vinnande attityd som Paulus hade och han ville sprida omkring sig. Så här kommer min tredje punkt. Bestäm din attityd. Det är väldigt tydligt när man läser genom hela Filippbrevet att man faktiskt kan börja ta kommandot och börja bestämma sin attityd. Eller är det orättvist av Paulus att skriva så här överhuvudtaget i kapitel 1: Ha samma attityd som Jesus. Gör allt utan att klaga. Glöm det som ligger bakom. Sträck er framåt. Var alltid glad. Var vänlig mot alla. Gör er inga bekymmer. Är det orättvist av Paulus att skriva det för att vi kan överhuvudtaget inte komma in i det? Jag menar, det skulle ju vara att driva jäck med oss. Och börja uppmana oss till en massa saker som vi absolut inte kan. Nej, det är tydligt när man läser genom Filippe brevet att vi faktiskt kan börja ta kommandot och börja bestämma, besluta oss för en positiv attityd. Eh, kanske att det är så här att vi kan avgöra vår attityd mer än vad vi faktiskt förstår eller tror. Hur var det för Paulus? Vilka skriver han till här? Jo, han skriver ju till dem i Filippi. Hur var det när Paulus var i Filippi? Startade upp en ny församling, planterade en ny församling från scratch. Massor med människor blev frälsta. Det är de man skriver till nu. Hur var det när han var i Filippi? Var det liksom en dans på rosor? Förresten jag har alltid undrat varför man ska dansa på rosor. Det måste vara ganska tagigt. Men det är väl tydligen vissa som tycker om att dansa på rosor. Fakirer och andra. Men i alla fall, var det liksom bara lats och Laiban där och allting var guld och gröna skogar? Eller hur var det för Paulus när han var i Filippi? Jag är glad du ställde den frågan, vi går till Apostlärningen 16. Titta här, Apostlärningen 16 och från vers 19. Från vers 19. När, när hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. De förde fram dem till stadens domare och sa De här männen stör ordningen i vår stad, de är judar och förkunnar seder som de inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. Var alltid glada, skrev Paulus. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sån befallning satt han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i klagan och gnäll. Nej förlåt. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Oj, oj, oj. Vilken attityd. Vid minnatt där sitter de och prisar Gud. Och lovar Gud. Och tackar Gud. Halleluja. Och de andra fångarna lyssnade på dem. De måste ha trott att de var från vettet. De har inte fattat att de sitter i fängelse. De tror att de fortfarande är på pubben. Vad är det för galningar som har kommit hit i Filippis stadsfängelse? Tänkte nog de andra fångarna. Vilken oerhört övervinnande, segrande attityd. Jag menar vissa kristna om de hade hamnat där. Bredvid Paulus. De hade ju suttit där och... Jaha, Paulus, har du nu några bra idéer? Du som har så mycket bra idéer. Det var ju inte det här jag hade tänkt mig. När du skulle ha med mig på missionsresa. Du sa ju att vi skulle liksom starta nya församlingar. Och det skulle liksom växa och det skulle bli så mycket underbart. Och Titta nu var vi sitter. Jag skulle ha lyssnat på min mamma. Hon varnar mig för dig. Titta nu vad du ställt till med. Hur ska vi komma ur det här nu? Och, och, och så hamnar vi i det innersta fängelserummet dessutom. Stinker här inne. Och ingen mat får vi heller. Jag är jättehungrig. Har du någon mat? Nej, då har du inte. Men det gjorde det till Silas. Han hade blivit smittad. Av Paulus underbara vinnande attityd. Paulus han hade en sån stark positiv vinnande attityd att den smittade av sig. Och påverkade andra till goda attityder. Har du märkt att attityder är smittsamma? Vi kanske behöver se upp med vilka attityder vi smittas av. Attityder är smittsamma. Attityd är ju en inre känsla som uttrycks genom ett beteende. Därför märks en attityd utan att man säger någonting. Har du lagt märke till det? Man bör, liksom, det uttrycks inte i ord i första hand utan med kroppsuttryck, med ansiktsuttryck, med kroppsgester, kroppsspråk. Och, och en del försöker ju täcka över sin dåliga attityd. Och du var det där någon gång. Försök täcka över din dåliga attityd. Det går inte. I längden är det helt omöjligt. Och, och därför så smittar attityder av sig. Har du lagt märke till någon gång om du har suttit i en folksamling, en liten grupp människor? Och så är det någon som har uttryckt en dålig attityd utan att de ens sa någonting. Det var bara liksom ett ansiktsuttryck och hur det bara påverkade hela atmosfären. Det smittar av sig. Men du och jag, vi kan få vara med och smitta av oss med en orubbligt, oresonlig, positiv attityd. Det varenda negativt ben i kroppen har farit ut. Halleluja. Ha samma attityd som Jesus uppmanar Paulus. Ska vi stå upp tillsammans? Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.